0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Kritizoval aj Maroša Žilinku za využitie paragrafu 363 a spokojný nie ani so súdnom a pol ministerky Kolikovej v štúdiu sme. Už sedí predseda súdnej rady Ján Mazak. vitajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem.
0: Páme my sme sa naposledy rozprávali, keď ste vlastne vstúpili do funkcie predsedu Súdnej rady. Keď to poviem tak na to ešte len v úvodzovkách boli pozatýkani sudcovia. Teraz máme už aj špičky policie, šéfa finančnej správy, odsudený už špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Takže my sme sa síce rozprávali, že ako von z tých stíhaní sudcov a o rok neskôr je to ešte horšie. Ako sme si mysleli, ako sme sa rozprávali?
1: Ani nie je horšie, len ten proces úplne prirodzeným spôsobom pokračuje Pokračuje tým, že sa odkrývajú nové skutky, ktoré sú zločinmi. A samozrejme pokračuje aj trestné stíhanie tých, ktorí boli pozatykaní v dobe, keď sme robili náš prvý rozhovor. U sa tam robia úkony, ktoré smerujú ku súdu. Robia sa tam aj niektoré úkony, ktoré znamenali uzavretie dohody o vine a treste. A takto pokračuje pomaly, ale istota očista, alebo ako by som povedal, zbavenie sa tých, ktorí v justícii nie sú hodní nosiť taláre. Prípadne v bezpečnostných zložkách nie sú hodní toho, aby mali na sebe uniformu a tak ďalej. Takže ja to vidím ako proces, ktorý je kontinuálny.
0: Ako sa pozeráte na tú situáciu Nazvem to na sa vojny v polícii, ale je jedno, ako to voláme, medzi kým vlastne tá, tá vojna je. Už máme teda v rukách aj odvodnenie e, prepustenia vyšetrovateľov z väzby, kde sa teda hovorí o vplyvňovaniach práve sískov a inšpekciou. Tak pre bežného občana, ktorý už sa v tom možno stratil, čo by ste mu na to povedali?
1: Mal by som odkaz pre bežného občana, ako ste naznačili, aby sa veľmi netrápil tým, pretože Ide o veľmi sofistikované skutky, veľmi sofistikovanú činnosť, vzájomne prepojenú vnútornými štruktúrami, do ktorých bežný človek nemôže vidieť. Dokonca by som povedal, že ani odborník takého rangu, ako som, dajme tomu ja, ktorý celý život žije v justícii, presne nevie identifikovať, kde došlo k nejakému zlomu, kde došlo k nejakým porušeniam e, zaužívaných postupov, zákona, ústavy. Je to veľmi nezreteľná situácia a preto odporúčam miesto kritiky alebo nejakých, by som povedal, bezobsažných vyjadrení, počkať, ako sa to vyvídne kompetencii tých orgánov, ktoré sú oprávnené. Vyšetrovať, odhaľovať a robiť závery. To znamená, že to sú policajti, prokurátori a prípadne potom aj súdy. Takže nech sa nikto netrápi nad tým, že tomu veľmi nerozumie, ale hlavne nech sa nerobia z toho ťažkú hlavu, lebo je povinnosťou štátu štátov vstúpiť do týchto procesov, a jednoducho oddeliť, by som povedal, ten kúkol od, od, od toho žitka. takže
0: Veríte ale tomu systému, že nakoniec sa to dozvieme? Ustojí to ten systém práve aj v kontexte toho, o čom sa rozprávame? Že tie špičky mnohé teraz sedia vo väzbe. že ukázalo sa, že, že, že časť toho systému bola vlastne úplne skazená. Takže dôverujete, že ten systém toto ustojí?
1: Nemáme inú cestu. Musíme to ustať. Naraža to na nedostatok kvalifikovaných ľudí, naraža to na to, že v týchto zložkách, čiže prokuratúra, justícia alebo policia, stále existujú ľudia, ktorí sú poplatní bývalým vládám, sú poplatní tomu, že vlastne sa cítia byť ohrozený. A viete, ak je niekto ohrozený, tak koná tak, aby si zachránil kožu, čo je prirodzené. Ale znovu zdôrazním, ak by sme mali rezignovať na to, že to ustojíme, bolo by to veľmi zle. Čiže my nemáme inú cestu. Žiadne iné východisko nie je. Iba to ustať, to znamená pracovať na tom, nedáť sa znechutiť čiastkovými neúspechmi, alebo kritikou, alebo nejakými komplikáciami, lebo to bola veľmi nepríjemná komplikácia, keď tých štyroch vyšetrovateľov v myslím, tam bol aj ten zastupujúci šéf inšpekcie, kedy ich vzali do väzby. Ven. Títo ľudia to zobrali ako ozajstní chlapy. Nakoniec sa to skončilo tak, že Krajský súd v Bratislave konštatoval, že neboli žiadne dôvody na to, aby, aby vôbec boli obvinení. Ustáli sme to. Samozrejme, má to pokračovanie, ale tiež odporúčam trpezlivosť a odporúčam dôverovať tým, ktorí sa odhodlali na taký boj, ktorý je skutočne veľmi ťažký a niekedy mm, tie čiastočné by som povedal prekážky alebo vážne, vážne veci ako je napríklad za tieto väzby by mohli znechutiť aj ostatných ale zdá sa, že tomu tak nie je.
0: Kým prejdeme ešte k diáňu v súdnictve ako sa vy ako rešpektovaný ústavný právnik ako kapacita pozeráte na ten spor medzi prezidentkou a Robertom Ficom o tom, že jej teda dáva nejaké predbežné otázky ktoré by možno mohli teda položiť v referende a že to, že sa prezidentka obratila na ústavný súd on nazýva teda nejakou sabotážou referenda.
1: To, čo pred pán poslanec Fico, to je také politické chytráctvo alebo ako to mám nazvať, je to dovolené v politike, je všetko dovolené, ale to, ako reaguje prezidentka, považujem za veľmi adekvátne a možno, že aj keď každý to hodnotil, jej posledné vyjadrenia, ako ostré. Možno, že ešte mal ostré na to, akou provokáciou napríklad bolo to, že jej poslali nejaké dve referendové otázky a žiadali od nej vyjadrenie. Úplne zabudli na to, že ide o hlavu štátu. Preca, viete, to, to je trošku aj tej politickej kultúry, by ten človek mal mať v sebe, keď áno, sa snáží niečo dosiahnuť, ale mal by mal by trošku primeranejším spôsobom reagovať. A to už nehovorím o vyjadreniach takého poslanca Blaho, ktorý sa vyjadril na adresu prezidentským spôsobom, ktorý je už prejazením úplného dna. Takže chápem ich, že robia nejakú politiku, že robia ju spôsobom, ktorý už ukazuje, že sú v koncoch, ale, ale hovorím na mieste, pani prezident, keby som možno bol aj tvrdší, pretože nielenže právnu poradňu si nemajú čo s nimi robiť, ale vôbec, čo je niečo také posielajú, o čom dopredu vedia, že vlastne neznamená nič, len, len také, by som povedal, taký, taký, taký nešikovný pokus ju na niečo nachytať.
0: Vy ste podali disciplinárku na sudcu Trúbana. To už bolo pred rokom. Dôvodom bolo vlastne rozhodovanie sudcu vo veci väzby obvineného Norburta Bodera. Čo je vlastne s tým? No to naozaj teraz všetko stojí kvôli kreovaniu práve toho správneho súdu, ktorý máme na starosti disciplinárky?
1: Nie. Príčinu sú dve. Keď sme to s pánom Hrúbalom podávali, tak vznikla situácia, že bolo celé disciplinárne súdnictvo ochromené nedostatkom sudcov súcov disciplinárnych senátov. Nikto nemal záujem obsadiť tieto pozície, čiže disciplinárne senáty boli nefunkčné a nepodarilo sa nám sfunkčniť napriek enormnému úsiliu. Justícia jednoducho odmietla doplniť tieto senáty a ja som nemal dostatočné paky na to, aby som to nejakým spôsobom suploval. Samozrejme, tá neochota súvisela aj s tým, že vznikal najvyšší správny súd. A od 1.8.2021 vlastne má kompetenciu v týchto veciach konať najvyšší správny súd. No ale by to nebolo také ešte nudné. Chýbal nám doteraz disciplinárny súdny poriadok, ktorý bude účinný od 1. decembra. A myslím si, že už nič nebude brániť tomu, aby sa tieto veci prejednali a rozhodli. Aký bude výsledok, to závisí od konkrétneho disciplinárneho senátu.
0: Pýtam sa aj preto, že on teda ako sudca špecializovaného trestného súdu teraz odmietol obžalobu Dušana na Kovačika a Petra Košťa v prípade, kde sú obvinení z korupcie, vrátil ho teda do prípravného konania a tam bol dôvod, že vlastne prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu skôr, ako v prípade Kovačika a Košťa rozhodol generálny prokurátor podľa paragrafu 363. To teraz budeme čakať na 3 6 3 vo všetkých konaniach ako nejakou poslednou šancou pre týchto ľudí ísť na slavodu? alebo ako to má chápať možno bežný občan?
1: Nečítal som uznesenie, ktorým sa pán sudca Trubán rozhodol postupovať tak ako to je uvedené, ale s určitosťou viem, že to, že generálny prokurátor nerozhodol o podnete na použitie paragrafu 363 trestného poriadku nemôže byť žiaden dôvod na odmietnutie obžaloby V žiadnom prípade. Pretože nikto si neuvedomuje, že to nie je návrh na použitie tohto paragrafu. To je iba obyčajný podnet, o ktorom môže a nemusí rozhodnúť generálny prokurátor. Nemá na to, aby by som povedal, nejaký rozhodujúci význam to, že on ešte konal tie veci. Lebo Obžaloba je obžaloba a je to ďaleko od toho, čo sa skúma v rámci 363 lebo tam by sa mali skúmať len začiatky trestného stíhania. Či obvinenie bolo dôvodné a či to trestné stíhanie začalo zákonným spôsobom. Už keď je podaná obžaloba, navyše po podaní obžaloby to opravnenie, opravnenie generálne zanika a nemáte ho ako oživiť. Takže toto zbudilo vo mne rozpaky. Ostatné dôvody som nečítal, lebo som nečítal to uznesenie. Nie, má to nejak 11 či 12 strán či koľko, ale keďže uprednostnil tento dôvod, tak ja si myslím, že súd, ktorý bude rozhodovať o tom, či to legitímne použil, by mal aj uvážiť o to, že že sa nikdy nestalo, aby súdca odmietol obžalobu len z toho dôvodu.
0: Už keď sme pri tom paragrafe 363, vy ste chceli na súdnej rade presadiť stanovisko, ktoré bolo inak dosť kritické voči tomu pôžitiu 363 generálnym prokurátorom Marašom Žilinkom práve pri prepustení Vladimíra Bčolinského náslavodu. Písalo sa v ňom toto, citujem: "Sporné rozhodnutie generálneho prokurátora, ktorý je stranou v trestnom konaní a nedisponuje ústavne a zákone garantovanou nezávislosťou, zasiahlo do takto definovanej legitimity rozhodovania nezávislých trestných súdov." Výklad paragrafu 36 trestného poriadku rovnako nemôže viesť k tomu, aby sa jeho aplikáciou fakticky odňala trestnému súdu právomoc rozhodnúť o víne osoby, ktorá je dôvodne trestne stíhaná, navyše za použitia zásady trestného procesu Indubio Pro Reo, ktorú je opravnený a povinný použiť výlučne trestný súd. Prečo to súdná rada neprijala toto vaše stanovisko?
1: Nie je o to, že či neprijala, lebo sme o tom ani nehlasovali, ale vznikla okolo toho diskusia a toto stanovisko bolo potom revidované, bolo znovu predložené. Ale poviem vám, čo, čo ma na tom ako najviac prekvapilo. Ja sa zaoberám asi 30 rokov ústavným súdnictvom, ústavným právom. 5 rokov som šefoval trestnému súdnictvu na druhom najväčšom súde v Československej republike. A tak tieto veci sledujem. Čiže môj postoj k rozhodovaniu v tejto veci, ktorú ste tu čítali, vyplieval z jediného. Z profesionálneho záujmu. Z akých dôvodov generálny prokurátor prvýkrát v histórii použil paragraf 360. trestného poriadku tak, že vlastne týmto rozhodnutím negoval právne názory troch senátov Najvyššieho súdu, Nahradil ich vlastným názorom a rozhodol o tom, že konkrétne obvinenie alebo konkrétne obvinenie opušťajú teda dvere brány väzby. Išlo Rídzo o profesionálny záujem, pretože bol to prvý prípad, predtým sa to tak nikdy neurobilo, rozhodoval najvyšší súd, 9 elitných sudcov a generálny prokurátor, keďže to tak nikdy neurobil a teraz to urobil, tak vznikla ústavná otázka. Môže generálny prokurátor, ktorý je orgán výkonnej moci, to povedal ústavný súd Slovenskej republiky v roku 1996, bol som pri tvorbe toho rozhodnutia. Orgán výkonnej moci môže nahrádzať právne názory súdov? No, nemôže. Na tomto zasadnutí súdnej rady, ktoré sa venoval prvýkrát tomuto názoru a tomuto problému, zaznelo, že generálny prokurátor nie je orgán výkonnej moci. Ale keď to ústavný súd povedal, keď to uznáva celá doktrína ústavného práva, špičkoví špičkovi odborníci, keď Európska prokuratúra je orgán výkonnej moci, keď minister spravodlivosti Polskej republiky je súčasný generálny prokurátor, keď ministerka spravodlivosti Českej republiky šefuje štátnemu zastupiteľstvu, prečo by to malo byť inak na Slovensku? Znovu zdôrazním. Vôbec mi nešlo o osoby a obsadenie. Rozumiem. Vznikol veľmi páčivý ústavnoprávny problém a moja reakcia je, bola na to taká, že ukazuje sa, že tento problém presahuje do legitimity rozhodovania súdov.
0: Rozumiem tomu teda správne, že podľa vás je možnosť, že to, ako si vykladá Marošilinka tú 363 a ako ju používa, môže byť protiústavné?
1: Áno, doslova a do písmena. V tomto prípade totiž urobil to, viete čo, ja som sa aj pripravil do tento. 5 dní pred týmto kritickým rozhodnutím Senát Najvyššieho súdu sú zložený z troch litných sudcov konštatovať v tejto veci, ktorú potom rozhodovali, rozhodoval námestník generálneho prokurátora. Uvádzame tento právny záver, preto je v súvislosti s posudzovaním naplnenia materiálnych podmienok väzby spočívajúcich dôvodnosti trestného stíhania obvineného potrebné konštatovať, že na základe doteraz zabezpečených dôkazov možno aj podľa názoru Najvyššieho súdu urobiť záver o tom, že z nich plínuce skutočnosti aj naďalej nasvedčujú tomu, že skutky, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie, boli spáchané pričom nepokybne majú znaky trestných činov a sú dôvody na podozrenie, že ich spáchal obvinený. 5 dní na to, generálny prokurátor tento názor bez toho, že by ho komentoval, že by ho odmietol, že by ho kritizoval, prijal iný záver a rozhodol tak, ako rozhodol. To nemôže byť súhľadne s ústavou, aby orgán výkonnej moci, alebo orgán, ktorý patrí do výkonnej moci, revidoval súdne rozhodnutia 5 dní po tom, čo oni rozhodli. Takže toto je vážny ústavný problém.
0: Je, je možno, že by to ústavný súd nejakým spôsobom rozklúčoval? Lebo to je jediný, člo, jediný orgán, ktorý môže povedať e, vlastne nejaký záväzný právny názor. Čiže... No,
1: to je práve ten problém. Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 trestného poriadku nie je prípustný žiadny právny prostriedok. Nikto sa nemôže brániť proti jeho účinkom či dalo sa brániť iba tomu, že napríklad by stanovisko zajolo trestnoprávne kolegium najvyššieho súdu, to neurobili. Dalo by sa brániť tomu, ako som navrhol ja, že príjmeme stanovisko, ktorým poukážeme na ten vážny ústavný problém. A ja teraz poviem jednu veľmi silnú vec. Toto sa skoro podobá problému čentež. Ten ústavný problém, ktorý vznikol tým, že prezident Gašparovič odmietol vymenovať kandidáta na generálneho prokurátora Josefa Čenteša za generálneho prokurátora a bolo to potom riešené na ústavnom súde, má takmer tú istú dimenziu ako použitie paragrafu 363 v rozpore s tým, čo povedali tri Senáty Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
0: Ako z toho teda von? Musia to zmeniť iba politici, to je jediná cesta?
1: Nie jedinej cesty, iba legislatívne opatrenie, ktorým sa toto ustanovenie, ktoré mimochodom nikde na žiadnej prokuratúre v EÚ nie je aktuálne, alebo používané. A hovorím to veľmi zodpovedne, pretože ja som člen Výberovej komisie pre Európsku prokuratúru a keď sme personálne obsadzovali Európsku prokuratúru, tak sme museli preštudovať 22 systémov prokuratúr. 22 preto, lebo deň všetci sa podielajú na Európskej prokuratúre, napríklad Maďari, Poliacine, V Tých 22 systémov nenájdete nič také, čo by sa len približovalo takýmto možnostiam jedného človeka negovať účinky rozhodnutí súdov. To bôž najvyššieho súdu členského štátu Európskej únie.
0: Maroš Žilinka hovorí, že keď by mu zobrali túto kompetenciu, takže on bude iba nejaký štatista na generálnej prokuratúre. S tým nesúhlasíte?
1: To, to, to vonkoncom nemôžem s tým súhlasiť, pretože ja považujem pána Žilinku za veľmi vzdelaného skúseného človeka, skúseného prokurátora, ktorý vie, že v zákone o prokuratúre a v zákone o prokurátoroch a právnych šakateloch je množstvo veľmi razantných a silných kompetencií generálneho prokurátora, ktorých využívanie dostatočne zamestna každého človeka na tomto poste.
0: Hoci viem, že nie je ferva vás konfrontovať s nejakými politickými vyhláseniami, môžete aj odmetnúť na to odpovedať, tak Juraj Šeliga teda hovorí, že práve voľba Žilinku bol najväčší omyl. Ministrka Koliková je ale zdržený Ona hovorí, že teda Maroš Žilinka prišiel so silným životným príbehom do tej funkcie. Ostatne Maroš, Kočner si Maroša Žilinku vlastne objednal práve jeho vraždu a teda chce veriť, že to bola dobrá voľba, že toto je možno iba nejaká ako keby epizóda. Vy to vnímate ako?
1: Keďže som nepoznal životný príbeh pána Žilinku, ale poznal som ho len zlejska toho, že bol hodnotený ako veľmi kvalitný prokurátor, odvážny, statočný a prejavoval sa tak aj pri prezentácii, tak ja som sám mu gratuloval a sám som sa vyjadril, že očakávam, že zmenou na tomto poste dostane generálna prokuratúra, nový punkt z kvality a súčasne aj, aj mravný rozmer jej rozhodovania sa bude výrazne posilňovať. Pozrite sa, toto hodnotenie bolo adekvátne tomu, čo sme vedeli v tej chvíli, kedy pán Žilinka kandidoval, keď sa prezentoval, kedy bol volený. Tie ostatné veci, ja som síce vnímal kriticky, povedzme, styky s pánom Gučikom a podobne, ale viete, diskvalifikovať je veľmi ľahko človeka, podľa mňa by ho bolo treba diskvalifikovať len pre skutky, ktorých sa dopustil a o takýchto skutkoch nebolo nič známe. Teraz mám s tým trochu problém, hlavne po tom, čo som počul na tej nahrávke a na tom zábere z tej chaty, neviem, a tej polovnickej, kde možno to nie je ani vôbec pravda, kde vlastne konštatuje jeden z týchto účastníkov tej, tej, tej by som povedal... Debaty. debaty, neviem ako rýchle to nazvať, že vlastne pán Žilinka s nimi komunikuje, hoci veľmi opatrne a dajme tomu cez tretiu osobu. Toto ma zarazilo. Rád by som veril tomu, že to nie je pravda, ale to už nie je moja úloha. A preto by som sa vrátil k vašej otázke. Ja by som nebol schopný v čase, keď bol pán Žilinka volený za kandidáta na generálnu prokurátora, odmietnúť jeho kandidatúru lebo by som nemal dostatok takých poznatkov, ktoré by boli relevantné. Takže jeho voľba v podstate by mohla obstáť. tam boli kandidáti, ktorí boli mimoriadne takisto zdatní a možno, že menej poznačení nejakými vzťahmi, ale to je vždy o politickom rozhodnutí, ktoré padlo tak, ako padlo. Samozrejme, aj to ma zarazilo, že získala školko hlasov, pretože ako náhle ho podporili dajme tomu z politickej strany, smer SD, tak to už v našich kruhoch stále tak zbude takú určitú pozornosť, že prečo ho podporili. No, tak to už je otázka, na ktorú ja neviem odpovedať.
0: Uh, mi z toho taká otázka a nechcem sa naozaj nikoho dotknúť, tak sa vopred teda ospravedlňujem, ale teda nie je to symptóm Slovenskej republiky, že do Takto vážených funkcií, a teraz dajme na chvíľu možno Maroša Žilinka bokom, lebo on je, on je teda výrazná postava, ale napríklad máme nových šéfov Najvyššieho súdu aj Ústavného súdu. A teda Ivan Fiačan a Janšiku to napríklad nejako zásadne verejne nevystupujú. Asi sa zhodneme, že to nie sú nejaké super výrazné osobnosti, ktoré by bolo počuť aj pri takýchto napríklad sporoch o tom, že či je protiústavná práve tá 363. Pri všetkej úctegovom pánom nie je toto symptóm vlastne toho súdnictva že možno tie výrazné aj reformné osoby sa vlastne do tých funkcií nikdy nedostanú?
1: Obok pánov, pána Fiačanova, pána Šiku, to si veľmi vážim a mám k ním aj ľudský dobrý vzťah, aj kolegiálny. A z toho dôvodu je mi ťažko hodnotiť, ako sa majú spávať ako ľudia, ktorí zodpovedajú za riadenie, dvoch najvýznamnejších súdov v tejto krajine, to znamená Ústavného súdu, ktorý som sám riadil 7 rokov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. To už je na nich. A zda by bolo vhodnejšie niekedy sa prejaviť so zreteľom na to, čo som vám naznačil, že ak ide o tak závažné situácie, ktoré pripomínajú, dajme tomu kauzu čentež, a zda by bolo dobré zajať stanovisko, aj keď neutrálne, ale zaujať stanovisko a prípadne uviesť dôvody, prečo sa to stanovisko predkladá v neutrálnej forme alebo tak by som povedal nezainteresované, pretože áno, mnohých strán som počul, že čakali vyjadrenie najmä z teraz Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Tie vyjadrenia boli, ale boli neoficiálne a to sa teda neráta. Ale skutočne m- taká zdržanlivosť možno, možno nie je úplne adekvátna tomu, v akom zložitom období žijeme. Keby sme nežili také zložité obdobie, tak tá zdržanlivosť by bola pochopiteľná, ale keď sme nežili v tomto nešťastnom období, také veci by sme nemuseli riešiť
0: okolnosti by som túto otázku ani nepoložila. No, no. Poďme ešte k súdnej mape. Ono sa z toho vlastne postupom tých politických rokovaní stáva vlastne taký odvar o, tej reformy. Je to už tretí návrh. Ten zrazu už nie je ani taký ambiciel. Najprv sa mala rušiť polovica súdov. Teraz už len štyri. Má zmysel vôbec takáto osekaná reforma?
1: Ja vám budem oponovať. To je stále ten istý návrh.
0: Uh-huh.
1: Viete si predstaviť, že niečo pripravíte. Taký obraz. A prídete ku nemu, potom niečo tam domalujete, odmalujete. Potom... Alebo software, program počítačový. Treba ho doladiť. Čiže niečo tiež vypustíte, doladíte to tam, vyskúšate si to. Ministerka spravodlivosti predložila návrh refo- súdnej reformy. Nepočul som, aby niekto povedal, že táto krajina nepotrebuje súdnu reformu. Že nepotrebuje reformu sídel a obvodov súdov. To som nepočul. To potrebuje. Predložila návrh. A ten návrh nie je prvý, druhý, tretí. To je návrh, ktorý sa stále prispôsoboval tomu, čo je politicky možné, čo je odborne možné, čo je znesiteľné sledská proporcionality, redukcie, by som povedal, racionality. Lebo my prevádzkujeme jednu nemodernú, ťažkopádnu, ťarbavú justitnú sústavu nehodnú 21. storočia. Máme súdiky, ktoré majú pár sudcov. Máme množstvo predsedov súdov, podpredsedov súdov a keby sa len tá, ako sa hovorí, že tretí návrh, keby sa zrealizoval, alebo tá, 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 tá tretia podoba, uh-huh. tak len to, čo viem, bez ohľadu na to, že kde budú sídla a vody, by sa ušetrilo 60 sudcovských miest. To znamená, že by 60 sudcov sa uvolnilo z funkcionárských miest, aby sa plne venovali rozhodovacej činnosti, čo pri obľudných, zbytočných prieťahoch, ktoré sú v tejto krajine, za ktoré platíme milióny eur, by významne prispelo. Čiže, áno, hovoria, tak dobre sa zle komunikovalo. Aj tá komunikácia sa postupne zlepšovala.
0: Dobre, čiže tento tretí návrh je lepší ako ten prvý?
1: Nie, to je ten istý návrh, len je vylepšený o to, čo odznel v diskusiách, v oponentúrách, kritike, k samotnej kritike Súdnej rady Slovenskej republiky. A sa to približuje tomu, čo by sa už mohlo, ako by som povedal, implementovať. Len samozrejme, až aj v tejto podobe, napríklad z mojej strany, som veľmi skeptický, pokiaľ ide o sídla krajských súdov, pretože ja skutočne krajský súd Bratislava by som určite ponechal. Som rodený Košičan, ale už to teraz poviem, že aj krajský súd Košica by som ponechal. A sú to na to dôvody, ktoré, ktoré, ktoré sú veľmi, by som povedal, racionálne, sl. historického, sl. agendy, sl. špecializácie, sl. skúsenosti, sl. právnej pomoci. A z veľkej časti to platí, dajme tomu, aj pre Banskú Bystricu. Čiže môj názor je taký, že vráťme sa pred 1. január 1997, kedy Mečiar atomizoval celé súdnictvo veľmi nešťastným spôsobom. Ale keď sa máme vrátiť, tak to odskúšané Bratislava, Banská Bystrica, Košice skutočne má svoje racio. Pokiaľ ide o okresné súdy, tam mestské súdy v Bratislave, a v Košiciach, to, sú, to, je, to je veľmi dobrá idea, ktorá keď sa vhodne bude uvádzať do praxe, tiež významne pomôže. Najmä pri znižovaní zostatkov veci a odstraňovaní zbytočných prieťahov. V roku 90 som krátky čas šéfoval mestskému súdu v Košiciach. Vtedy sme mali 45 sudcov. Bez počítačov. Nebol to žiaden problém. Čiže ani teraz, keď je doba, kedy máte plno počítačov, plno techniky, IT, to sa všetko dá zvládnuť. A pokiaľ sa pamätám, ministerka bola nedávno v Paríži, ja samozrejme, ja žijem v Luxemburgu, tak viem dobre, že Parížský mestský súd má vyše 330 súcov. To všetko zvládnuteľné. My musíme to racionalizovať, ale hlavne musíme skutočne tie oblúdne prieťahy a musíme zabezpečiť to, že nie je možné, aby tak boli sudcovia a sudkine tejto krajiny nerovnúmerne zaťažení. Okresný súd Bratislava 1, bol som tam nedávno dve hodiny. Sudca má 800 spisov na stole. A nechcem teraz spomínať i na okresné súdy, kde sudca má 50. Rovnaký plat. Tá reforma sleduje aj toto, aby sa tá ľudská energia rozložila vytvorením väčších obvodov, aby sa vlastne zaťažili sudcovia a sudkynie proporcionálne. Ale napriek tomu si aj dnes myslím, že každý, kto pôjde robiť na Bratislavské okresné súdy, alebo Mestský súd v Bratislave, by si zaslúžil úplne tak, ako je to inde obykle príplatok. Lebo to nie je len množstvo vecí. To je stres, napätie, hroziace vyhorenie, to veľmi rizikové faktory sú na týchto súdoch, ktoré sú veľké mestské aglomerácie. Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, dajme tomu aj Nitra, Trnava. Nad tým treba robiť. A toto vyžaduje súdnu reformu. Hádam, nechceme, aby každý s súhlasil, tak toto to nikdy sa nestane. Ale mal by každý súhlasiť s tým, že Platíme si ozaj neuveriteľne drahú súdnu sústavu.
0: No, to som rada, že ste to povedali, že nebude s tým asi každý e, súhlasiť. Ostatne sme tu teraz o tom diskutovali aj s politikmi, ktorí to na konci dňa majú na stole, ale ja som sa vás toto pýtala aj pred rokom. Ako si vlastne sudcovia uvedomujú, v čom tu my žijeme, e, keď opäť raz, je to môj občianský pocit teraz, protestujú akurát tak proti niečomu, čo sa dotýka ich vlastného komfortu a pri všetkom ostatnom sú ešte stále ticho. Väčšina z nich.
1: Možno je to určitým spôsobom taká prirodzená vlastnosť človeka, že chráni si ten svoj komfort a svoje pracovné prostredie a svoje zaužívané zvyklosti a modus operandi. To by som vedel pochopiť, ale neviem pochopiť, ak sa odmietajú jednoducho čísla. Lebo máme čísla, ktoré sú skutočne odstrašujúce. My bez reformy, bez súdnej reformy, sa nezbavíme zbytočných prieťahov. A keď chce niekto počuť, čo to znamená zbytočný prieťah, tak nech si pozrie, dajme tomu, ako sa nariadujú pojednávania na okresnom súde Bratislava 1, že sa nariadujú dva roky dopredu. Teraz sa stala taká vtipná situácia, že prišla advokátka s klientkou sa hádať na súd, že prečo nepojednáva súdkyňa 27. septembra. No preto, lebo to povedanie bolo naredené 27. septembra 2022. Aha. A to sú tie veľké súdy. A to my bez reformy neodstránime. My to budeme vliesť ten balík, ktorý sa nabaloval tu posledných 10-12 rokov, do nekonečna. Hmm. Budeme platiť milióny. A ja som inle tak trošku si to prepočítal. Sme zaplatili za dva roky toľko na základe nálezov ústavného súdu, čo by stačilo na vybavenie 30 súdov špičkovou IT technikou. Na že... To proste čísla nepustia. A nepustia čísla ani to, že... Ďalší taký príklad, ja som sa milé tak zasmial, keď jeden z tých súdov menších. Máme výborné výsledky. Fungujeme. Všetko vybavujeme. No áno. Majú zlomok agendy toho, čo má Bratislava, Košice, povedzme, Nitra alebo, alebo Žilina. Zlomok tak, to, tak ja od roku 78 pôsobím justícii do dnes. Samozrejme, že na okresnom súde v Rožňave je to pohodička. A ja idem ku obchodné sudcovi z obchodnoprávneho úseku na okresný súd Bratislava a on tam má tisíc spisov. Čiže ku tomu v poradí 987. sa dostane o 4 roky. A čo ten účastník konania? Hovorí sa, budeme ďaleko cestovať. No ale tak radšej pocestujem 50 km, ale nebudem čakať 4 roky. A tieto všetky racionálne argumenty sa odmietajú spôsobom, ktorý je veľmi nešťastný. Jednoducho sa odmietnú, ale dôvod, keď to porovnáte, O tom už nie je nikto ochotný diskutovať.
0: Asi najskôr. Poďme Neznam. ešte na ďalšiu tému. Je teraz debata o pani Mišikovej a je členstvu v súdnej rade. A zacitujem ministerku Kulikovú. Toto vnímanie určite ovplyvňuje aj to, že či členovia súdnej rady majú v očiach verejnosti vysoký kredit. S ohľadom na zastupovanie klientov ako obvinených pani Mišikovou v kauzach, ktoré sú spojené s vyšetrovaním korupcie, by bolo pre dôveryhodnosť súdnej rady, ako aj celého systému justície, lepšie, keby s takýmto bremenom členovia v súdnej rade nesedeli. Tak aký je váš pohľad na to? Lebo pani Mišiková na to zareagovala, že veď ona sa v tých konkrétnych prípadoch vie namietať a nebude tam prítomná, stačí to? Alebo ste na strane pani Kolikovej, že by bolo lepšie, keby toto bremeno si niektorí členovia súdnej rady nenašli?
1: Ja už som povedal, ne, neviem komentovať pani ministerku, ale musím vám povedať, že členstvo Evi Mišikovej v súdnej rade pridáva na dôverodnosti a dobrej povesti súdnej rady Slovenskej republiky. Za tú skúsenosť, ktorú mám za rok a 4 mesiace, musím povedať, že sa prejavila vždy veľmi pevná aj v názoroch, aj pri tom, čo mu hovoríme, vravnosť, etika. A samozrejme je profesionálne tak zdatná, že vždy, ak sa konzultovali veci, ktoré súvisia s jej profesionalitou a s jej takmer 50-ročnou právnou praxou, vždy veľmi účinným spôsobom prispela. Mňa v tomto kontexte vôbec nikdy nezaujímalo to, že koho obhajuje, lebo to je advokátske povolenie. A dokonca e, ja som sa až na poslednú chvíľu dozvedel, že koho každého obhajuje, lebo ja s ňou mám aj ľudský dobrý vzťah. Ale prečo, aby som sa jej mal pýtať, na toho, koho obhajuje, to je jej povolanie, slobodné povolanie. Ja sa jej pýtam na veci, ktoré súvisia s jej členstvom v Súdnej rade. Takže ja považujem, považujem doktorku Mišikovu za človeka, ktorý patrí do Súdnej Rady SR a patrí do nej z tých dôvodov, čo som uviedol. Tak myslím, že
0: to bola jasná odpoveď Naprava pravda záverečnú otázku, pán Nazák. Vy ste spomenuli Mečiara, ktorý atomizoval vlastne celý ten súdny systém. Už sme sa spolu rozprávali aj o Štefanovi Harabinovi a jeho odkaze v súdnictve a budeme mať teraz v stredu výroče 17. novembra, čiže máme tu aj nejaký odkaz komunizmu, tak um, toto všetko je odkaz týchto troch uh, období, ktoré som vymenovala. Čo tu teraz spôr riešime?
1: Nie. Toto, čo tu riešime je šťastie nepochopenie odkazu novembra 1989. a šťastie je to výsledok našej neskúsenosti, kedy sme boli príliš nadšení slobodou slobodnými voľbami, príli sme sa upeli na to, aby sme sa opäť zaradili do západnej Európy, kam nesporne patríme a nedali sme si pozor na to, aby sme sa vyrovnali s tým, čo bolo to prechodné obdobie. Čiže my teraz trpíme na to, že sme ústavou, zákonmi predpismy predbehli zmenu nášho myslenia. Naše myslenie žiaľ zostalo dosť ukotvené v bývom režime, a prenieslo sa to do tých rokov po dnešnej revolúcii. A prenieslo sa to v tom najavšom slova zmysle, že slobody, práva, možnosť, demokracie sa nakoniec vyvrbila do tej miery, že umožnila takýmto ľuďom, ako bol pán Mečiar vládnu tejto krajine a takýmto ľuďom, ako je Štefan Harabín sa justícii správať e, diktátorským spôsobom, ktorý samozrejme veľa, veľa, veľa uškodil tejto justícii a uškodil jej do tej miery, do akej aj do, teraz cítime následky toho, pretože e, žiaľ to musím takto povedať, je veľa, veľa nie, ale je dosť takých sudkynia sudcov, ktorí ši stále so smutkom spomínajú na tú dobu, keď on bol predsedom Najvyššieho súdu, prípadne bol ministrom spravodlivosti, pretože mali z toho osobné osobné výhody, postupy kariérne a podobné benefity.
0: Martin Milan Čimečka, novinár, povedal pri príležitosti výročia 17. novembra, že on má pocit, že práve tá vojna v policii alebo zápas o právny štát možno zápas proti korupcii, že to je vlastne novodobá výzva, novodobá revolúcia dnešnej generácie. Vnímate to rovnako, že u vás to bol ten 89. a možno pre moju generáciu toto je ten zápas o slobodu?
1: Teraz je to zápas ani netak o slobodu, lebo slobodu máme. Slobodu máme garantovanú v ústave, slobodu máme fakticky garantovanú. Teraz je to skôr o to, ide o to, že aby sme skutočne sa pokúsili všetky obsahové zložky princípu právneho štátu uviezť do, do života, čo je veľmi ťažká úloha pre policiu, prokuratúru a súdy, pretože skutočne niekedy sa mi zdá, že ten právny štát je úplne cudzie slovo pre každého. Ale on je veľmi, veľmi konkrétny, ten pojem. A veľmi, veľmi by som povedal súvisí s tým, čo ja nazývam spravodlivosť. Čiže my by sme teraz mali zabojovať o to, aby v tejto krajine začala vládnuť spravodlivosť. A spravodlivosť v každej jej podobe, pre každého rovnako a pre každého zrozumiteľným spôsobom. Zatiaľ tá spravodlivosť, skutočne bohužiaľ musím to konštatovať, bola iba pre našich ľudí. A ešte máme tu reziduá tohto, tohto stavu.
0: Tak dúfam, že sa dopracujeme aj ďalej a že keď sa tu o rok opäť stretneme, mm-hmm. tak budeme môcť bilancovať lepšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predseda súdnej rady, Jan Mazák. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujeme.
1: Ako lietajú lietadlo?